0: Dans le dernier épisode, nous avons démarré une enquête biologique. Nous voulons savoir comment une petite coccinelle asiatique du nom d'Harmonia axiridis a réussi à conquérir le monde. Grâce au travail du chercheur français Arnaud Estou, nous savons que l'humain est à l'origine de ce chamboulement écologique. Mais nous ne sommes pas les seuls responsables. La coccinelle possède probablement une propriété qui lui a permis de survivre, loin de son Asie natale. Dans la nature, et en particulier en Asie, il existe de très nombreuses formes de couleurs de cette coccinelle. Certaines sont rouges à points noirs, d'autres sont noires à points rouges. Mais seule la forme rouge à points noirs a envahi le monde. Cet indice suggère à Arnaud Estou que la forme rouge est avantagée sur les autres formes de couleurs pour envahir les nouveaux territoires. Pour comprendre cet avantage, il faut s'intéresser à l'ADN de cet insecte et chercher le gène responsable de la variation des couleurs. Cela tombe bien, Arnaud Estou a un collègue qui est généticien des populations. Nous voici maintenant en compagnie de Mathieu Gauthier. Même pour un spécialiste comme lui, identifier la source génétique de la variation de couleur des coccinelles n'est pas une opération banale. Imaginez la séquence des lettres de l'ADN de ce petit insecte. C'est un enchaînement de A, T, G, C qui mesure 400 millions de caractères. Pour vous donner un élément de comparaison, un gros livre comme la Bible en compte 4 millions. Donc, Mathieu Gauthier doit fouiller dans une centaine de Bibles à la fois. Pour certains animaux, les séquences sont très bien connues. Elles sont répertoriées et annotées sur des sites web accessible à tous les chercheurs du monde. C'est le cas pour la drosophile, la mouche du fruit, qui est l'exemple le plus célèbre. Jetez un coup d'œil sur le site web flybase.org, vous n'en reviendrez pas. Si la mouche du fruit qui vole autour de vos pommes est un animal couramment utilisé en laboratoire, la coccinelle n'est pas du tout dans cette catégorie. Son génome est pratiquement inexploré. Donc, Mathieu Gauthier doit fouiller dans 100 bibles, mais sans avoir la table des matières. Pour créer son index, Mathieu Gauthier a tout de même bénéficié
1: d'un moment favorable. Dans les années 2000, il y a eu ce qu'on appelle la révolution génomique, avec la mise en place de tout un tas de, de, de technologies d'exploration des génomes, qui a d'abord été appliquée à des espèces modèles, mais qui après s'est très rapidement démocratisée sur les, les espèces non modèles. Et nous, on a, pu, euh, on a pu bénéficier de ça, ce qui a grandement accéléré les, euh, les études donc, de caractérisation du génome. Ce, ce qu'on a fait là, en disons 7 ou 8 ans, ça aurait été absolument irréalisable, ne serait-ce qu'il y a 20 ans. Quoi. Il y a 20 ans, on n'aurait absolument pas pu faire ça.
0: Grâce aux nouveaux outils, Mathieu a pu lister les séquences de la coccinelle. Il a commencé à reconstituer le livre en entier avec son index. C'est ce qu'on appelle le génome de référence. Ce que nous évoquons en moins d'une minute a pris plusieurs années. Et ce n'est pas fini pour autant. Rappelez-vous, il s'agit d'identifier quelle partie du génome d'Harmonia axiridis est responsable de la variation de la couleur des élytres, les ailes de la coccinelle. Derrière les différences de couleur, il doit bien se cacher un passage du génome dont le texte est différent. Pour identifier ce passage du texte, parmi 400 millions de lettres, il faut ruser. Les chercheurs effectuent ce qu'ils appellent un GWAS. Derrière cet acronyme en anglais, il y a une méthode statistique qui identifie les passages différents dans les génomes et les relie à des caractères visibles sur l'animal. Chez l'humain, ce genre de technique est utilisé par exemple pour trouver les mutations responsables des maladies génétiques. On compare les génomes de malades avec ceux d'individus sains, pour isoler les portions d'ADN qui causent les maladies. Dans le cas des coccinelles, les chercheurs ont comparé les génomes des individus rouges à poids noir et des individus
1: noirs à poids rouge. Là, on a eu une, une région avec environ 150 000 oppositions, donc bon, c'est beaucoup moins que 400 millions, mais ça reste élevé, qui était très associé, pour lesquels on avait beaucoup de variants associés à notre, à notre caractère. Et à l'intérieur de cette région, après, alors ce qui, ce qui s'est passé, c'est pour l'instant, c'est une région assez anonyme. Donc après, on a essayé de annoter, ce qu'on appelle annoter le, le génome dans cette région, c'est-à-dire d'essayer d'identifier des gènes fonctionnels, des gènes qui codent des protéines. Et dans cette région-là, on en a identifié deux. Arnaud et Mathieu ont identifié une région
0: de 150 000 lettres qui contient deux gènes. Deux candidats qui potentiellement sont associés à la pigmentation des ailes de la coccinelle asiatique qui envahit l'Europe. Le jeu de pistes n'est pas terminé. Il faut repérer avec certitude le gène responsable de la couleur et surtout comprendre comment il aurait pu procurer un avantage sélectif à la coccinelle invasive. Croyez-le ou non, il existe des biologistes qui se spécialisent dans la génétique de la coloration des insectes. Arnaud et Mathieu, finissent par convaincre l'un d'entre eux de venir les aider. Ils contactent Benjamin Prudhomme, qui d'ailleurs est aussi dans le sud de la France. Si vous êtes des fidèles de ce balado, vous le connaissez certainement. Il est intervenu plusieurs fois. Et pour cause, ce biologiste chevronné a une façon très simple de décortiquer la génétique. Arnaud et Mathieu lui envoient la fameuse région de 150 000 lettres avec les deux gènes potentiellement responsables de la couleur. Le travail de Benjamin Prudhomme peut alors commencer. Pour savoir quel gène est responsable d'un trait de caractère, il faut l'empêcher d'agir dans le corps de l'insecte et regarder le résultat. Benjamin et son équipe ont fait l'expérience. On écoute sa réaction au téléphone.
2: On a cherché à inactiver ces deux gènes candidats en utilisant une technique appelée la, la technique d'interférence à l'ARN. Et le premier gène qu'on a inactivé est donc le, le gène GATA-I, et lorsqu'on a fait ça, on n'a observé aucun effet, en tout cas détectable, sur la coloration des élytres chez les adultes. A l'inverse, lorsqu'on a inactivé le gène voisin, le gène panier, aussi bien dans les morphes rouges que dans les morphes noires, on a observé un effet absolument spectaculaire, à savoir la disparition quasi complète de la coloration noire sur les élytres. Les coccinelles, quelle que soit leur couleur de départ, donc qu'elles soient rouges à poids noir ou noires à poids rouge, après inactivation du gène panier, devenaient uniformément rouges. Et je me souviens encore du jour où mon postdoc Jonichi Yamaguchi, qui a réalisé ses expériences, m'a montré ses premiers résultats d'interférence à l'ARN, il m'a apporté des photos de coccinelles qui étaient toutes rouges. Et je lui ai demandé ce que c'était. Il m'a expliqué de quoi il s'agissait. Et en fait, le résultat était tellement fort et tellement, euh, tellement incroyable. On ne s'attendait pas à des effets aussi forts que j'ai mis beaucoup de temps à, à comprendre et à, à croire ce que mes yeux voyaient, parce qu'en fait, ce résultat nous indiquait, d'une part, qu'on avait trouvé le gène principal qui contrôle la formation, à lui tout seul, des pigments noirs, aussi bien dans les morphes rouges que les morphes noirs, et qui plus est, on avait probablement trouvé le gène qui contrôle les dessins noirs qui sont formés sur les différents morphes.
0: Parmi les deux candidats figure bien le gène responsable de la formation de pigments noirs sur les ailes. C'est le gène PANIER. Cette avancée est majeure car elle permet de comprendre comment apparaissent les différents motifs de coloration entre les formes de couleurs. Mais cela ne nous dit pas comment ce gène a influencé l'implantation de la coccinelle en Amérique ou en Europe. Benjamin revient sur les fameuses coccinelles rouges et leurs propriétés spécifiques.
2: Le morphe rouge, euh, qui est rouge à poids noir, mais dont le nom scientifique exact et complet est Harmonia axiridis succinea, est a priori le seul morphe invasif. En effet, c'est le seul morphe euh, qui a été capable de s'installer en Amérique du Nord et puis un peu plus tard en Europe. Et ce morphe rouge, au-delà de sa couleur, a une autre caractéristique, en fait plusieurs autres, qui le distinguent des autres morphes, et euh, c'est en particulier une plasticité à la température. C'est-à-dire que lorsque des individus de ce morphe sont élevés à différentes températures, basses ou hautes, ça va influencer la coloration des élytres. De manière plus précise, lorsque ces individus sont élevés à température relativement basse basses, autour de 14-15 degrés, les adultes qui émergent ont une coloration des élytres assez foncée. A l'inverse, lorsque ces individus sont élevés à des températures élevées, au-delà de 25 degrés, la, la, la coloration des élytres est beaucoup plus rouge. Elle contient beaucoup moins de pigments noirs.
0: En fait, selon Benjamin, les individus élevés à des températures basses vont avoir des ailes bien plus foncées que ceux élevés dans un environnement plus chaud. C'est ce qu'il appelle la plasticité à la température. Il nous faut maintenant comprendre l'avantage que cela procure.
2: Cette plasticité à la température confère un avantage. Elle permet aux individus de s'adapter à des régimes climatiques différents, et notamment à des régimes de température variable. On sait que les insectes ne produisent pas leur propre chaleur, ils sont régulés par la température extérieure. Donc dans des environnements plutôt frais, être très sombre permet de capter et d'emmagasiner les rayons du soleil, et donc de se chauffer plus facilement. Mais à l'inverse, dans des environnements plutôt chauds, avoir la surface du corps, ou comme les élytres, plutôt noire, est plutôt un désavantage parce qu'il y a un risque de surchauffe. Donc les insectes qui ont cette capacité à être plastiques à la température au cours des, des générations peuvent donc plus facilement s'adapter à des environnements variables et donc, par exemple, à des saisons plus marquées par des amplitudes de température importantes.
0: La forme rouge d'Harmonia axiridis aurait donc bénéficié de la faculté de s'adapter à la température pour s'installer en Amérique du Nord. On voit bien dans le contexte climatique québécois de quelle manière la plasticité à la température peut s'avérer très utile pour s'acclimater à nos contrées. Reste maintenant à prouver que ce gène panier est bien responsable de la plasticité à la température. C'est le dossier sur lequel planchent les trois scientifiques de cette enquête. En déplaçant des espèces sur le globe, l'humain provoque des changements. Parallèlement, le moteur de l'évolution tourne, les gènes mutent et les espèces s'adaptent. Des modifications anodines peuvent avoir de grandes conséquences, souvent invisibles à court terme. C'est bien ce genre de considération qui doit maintenir en éveil notre attachement à la science. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin dans la compréhension du phénomène, je vous invite à rejoindre le site Québec Science. Nous allons placer des informations supplémentaires en ligne. Profitez-en aussi pour jeter un coup d'œil à la formule d'abonnement. Pour quelques dollars, vous recevrez le magazine chez vous et contribuerez à maintenir un journalisme de qualité dans notre province. Et enfin, si vous aimez notre balado, faites le savoir autour de vous en nous attribuant une note de 5 étoiles sur votre appareil préféré. A bientôt.